0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Carnet d'Actu, le podcast d'actualité de la rédaction de Sud-Ouest. Chaque semaine, nous abordons un sujet marquant de l'actualité en compagnie de l'une ou de l'un de nos journalistes qui a travaillé sur le sujet. Je m'appelle Clémence Lecard, et dans cet épisode de Carnet d'Actu, nous allons parler du baccalauréat et de sa nouvelle version 3.0. Chères
1: lycéennes, chers lycéens, L'année 2020-2021, sur le plan scolaire comme sur d'autres plans, a été très particulière.
0: C'est sûr que c'est un bac euh, complètement différent des autres années. Euh, après, euh, si c'est bien ou pas, je ne sais pas, mais du moment que je l'ai, ça va. Franchement, ouais, mais le corona, il a foutu n'importe quoi. Non, mais. On manque de beaucoup de choses, on manque de beaucoup de cours, de beaucoup de notions, donc pour le bac, ça va être compliqué. On sait qu'on est un peu à la ramasse par rapport aux autres années, donc ça nous inquiète un petit peu. Il y a deux choses,
1: il y a la préparation, il y a l'évaluation. On n'évalue mmh. pas un élève pour apprendre, lui apprendre, pour s'entraîner. Quand on évalue un élève, c'est qu'on estime qu'il a les compétences pour passer cette épreuve. Et aujourd'hui, la majorité des lycéens, et notamment les lycéens les plus défavorisés, n'ont pas les compétences, notamment les compétences oratoires, pour pouvoir passer le grand oral. Le
0: contrôle continu, déjà, ça reflète notre travail sur l'année. Alors, euh, au moins... Euh... Si on a mal révisé un examen ou qu'il y a le stress qui joue, bah, le contrôle continu, au moins ça aide.
1: Alors faites-vous confiance, vos professeurs vous font confiance, l'institution vous fait confiance. Je vous souhaite donc une grande réussite. À bientôt.
0: Examen mythique qui signe la fin de nos années lycées, source de joie mais parfois aussi de larmes à l'annonce des résultats, les épreuves du baccalauréat 2021 ont débuté cette semaine. Mais tout comme l'année dernière, Covid oblige, les lycéens doivent composer avec une version inédite de l'examen, d'autant que le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer a profité de cette période de changement pour apposer sa marque sur ce rituel bien français. Déroulement du bac 2021, nouvelles épreuves et idées reçues sur cet examen historique, on en discute aujourd'hui avec le reporter Julien Rousset, qui travaille sur les sujets de société, notamment l'éducation. Bonjour Julien.
1: Bonjour Clémence.
0: Alors, le bac a commencé cette semaine. Les premières épreuves étaient le mercredi 16. Jeudi 17 juin, l'épreuve de philo, notamment. Euh, donc, c'est beaucoup de logistique pour organiser des épreuves écrites en présentiel du fait de la crise sanitaire, donc que ce soit pour les masques, le gel hydroalcoolique, etc. Euh, certains lycées ont même pris la décision euh, d'arrêter les cours et de ne plus faire venir les élèves pendant toute une semaine avant les examens pour éviter les contaminations. Mais c'est aussi... Et surtout, euh, le premier bac version Jean-Michel Blanquer, un bac qu'il a voulu plus à la carte pour les élèves en termes de choix, tout en gardant un côté traditionnel avec des épreuves écrites. Euh, Julien Rousset, en quoi consiste cette réforme
1: C'est une réforme qu'Emmanuel Macron a portée quand il était candidat à la présidentielle en 2017. Il avait affiché la couleur. Euh, il, il, il s'était engagé à recentrer le BAC sur quatre épreuves. Et euh, Jean-Michel Blanquer, qui lui-même avait la même, euh, la même conception de la réforme, s'est euh, inscrit dans, dans, dans cette approche. Donc, qu'est-ce qui se passe euh, quand euh, Emmanuel Macron est élu président en 2017 euh, Le BAC, ça fait des années qu'on parle de la nécessité de le réformer. Plusieurs rapports montrent que euh, son organisation est très coûteuse, c'est une usine à gaz. J'ai retrouvé quelques chiffres là, pour préparer ce, ce podcast. Euh, à l'époque, c'est 4 millions de copies à corriger, 170, 60, 170 000 pardon, correcteurs et examinateurs, 4 000 centres d'examen, des bacheliers aussi à l'étranger. Les épreuves se déroulant dans 90 pays. Beaucoup d'options, beaucoup de matières. C'est très compliqué, ça coûte très cher. Donc, tout le monde est d'accord pour dire... Il faut alléger ce bac. Cette réforme, elle est attendue depuis des années. Macron annonce la couleur. Jean-Michel Blanquer l'a fait. Il s'appuie sur euh, un rapport euh, de Pierre Mathieu, euh, directeur de Sciences Pauline. Et finalement, la réforme, elle aboutit donc, pour euh, une mise en place en deux temps, là, depuis l'an dernier. Et elle consiste, euh, en effet, en un recentrage sur quatre épreuves. Donc, euh, le français, la philo et les, 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 pardon, les deux épreuves de spécialité et euh, un grand oral. Ça, c'est la grande nouveauté du bac version Blanquer. Comme le, le, le bac réduit considérablement le nombre d'épreuves, les autres disciplines sont évaluées au contrôle continu. Et ce qui est amusant, c'est que euh, c'est une évolution qui était assez euh, contestée par les syndicats, qui considèrent que le contrôle continu, ça, ça compromet le caractère égalitaire du bac, parce que c'est vrai que le contrôle continu, finalement, les notes, elles sont euh, fixées dans les établissements. Donc, mmh. euh, il peut y avoir des différences de notation selon les régions, selon les établissements. Et... Dans la crise sanitaire, les syndicats eux-mêmes, en revanche, au vu de ce contexte, demandaient à ce qu'on passe à 100% de contrôle continu, parce qu'ils euh, estimaient... Comme l'année dernière, que... finalement. Comme l'an dernier. L'autre euh, principale innovation de la réforme Blanquer, c'est qu'il casse les filières. Euh, L'idée, c'est d'essayer de, de rompre avec l'hégémonie de la filière S, en fait, la filière scientifique, donc... Les filières euh, A, B, S, tout ça, c'est euh, L, pardon, B, S, c'est terminé. Puis même
0: après ES, Voilà, ES, e, S, pardon, je parle,
1: je parle comme un cadrage général je suis. <rire> et euh, donc, les filières, c'est terminé et on les remplace par des spécialités. Les lycéens en choisissent trois en première et deux en terminale.
0: Et c'est sur ça que le grand oral se passe euh, après Oui. Donc ça c'est pour les, les sections générales, euh, qu'est-ce qu'on peut dire des sections pro et des sections techno
1: Vous avez raison de poser la question puisque les bacs pro c'est un quart de, des candidats au bac, c'est euh, à peu près 189 000 élèves et eux euh, ont commencé leurs épreuves ce mercredi 16 juin euh, avec quatre épreuves écrites qui sont maintenues, le français, l'histoire géo, une épreuve de, en lien avec la santé et l'économie. Mais dans tous les cas, seules les deux meilleures notes obtenues à ces quatre épreuves seront retenues.
0: Alors, on le sait, ça a été un an, voire deux ans d'école très particulière pour, pour les élèves, avec beaucoup de cours en distanciel. Est-ce que, de ce que vous avez pu voir pendant vos reportages, est-ce que les lycéens se sentent prêts à passer ces, ces épreuves
1: Beaucoup se sentent insuffisamment préparés. Euh, pour deux raisons. D'abord parce que l'année a été assez chaotique, comme vous l'avez rappelé, et aussi parce qu'il y a une grande nouveauté qui est le, le, le Grand Oral, et que par définition, comme c'est nouveau, euh, ça suscite de l'inquiétude. Euh, donc il y a ce sentiment, en effet, de ne pas être prêt. Alors quand on parle avec les lycéens, beaucoup ont aussi conscience euh, du fait que les aménagements leur sont assez favorables. Par exemple, le fait... Que pour la philo, euh, ça sera la meilleure des, des, des notes, entre la note du contrôle continu et la note de l'épreuve qui primera, euh, ça pour eux c'est quand même un, un motif d'apaisement, de, 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 de tranquillité, parce que finalement ils savent, s'ils ont une bonne moyenne au contrôle continu, qu'il y a assez peu de risques euh, maintenant avec l'épreuve.
0: Et justement, une autre question aussi qui se posait beaucoup, c'était la communication qui, avait, qui a eu lieu autour de ce nouveau bac. Beaucoup disent qu'elle a été un peu tardive. C'était aussi lié, j'imagine, à l'évolution de la crise sanitaire.
1: Oui, globalement, euh, depuis le début de la crise sanitaire, les, 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 les chefs d'établissement, les parents d'élèves, euh, les syndicats d'enseignants reprochent au ministère de communiquer à la dernière minute sur les protocoles sanitaires et les aménagements. Lequel ministère répond que la situation évolue si vite qu'il est difficile de se projeter et que nécessairement euh, les adaptations euh, elles ont lieu euh, pour des échéances à court terme.
0: Alors, une grosse nouveauté, donc vous le disiez, c'est le fameux grand oral. En quoi, en quoi ça consiste Quelle est la nature de cette nouvelle épreuve
1: Donc, c'est une épreuve de 20 minutes. Pendant cinq minutes, ils s'expriment sur un sujet qu'ils ont préparé en enseignement de spécialité durant l'année. Euh, ensuite, ils ont un échange sur ce sujet avec les, 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 les profs qui les examinent. Et à l'issue de ce, cet échange, ils ont un, une, à nouveau un échange sur leur projet professionnel ou leur projet post-bac.
0: Et alors pourquoi est-ce que c'est une épreuve qui suscite... Pas mal d'inquiétudes, finalement.
1: Bah parce que c'est nouveau et parce que ce n'est pas dans la tradition euh, française d'évaluer les bacheliers ou les lycéens sur leur capacité euh, d'expression orale. Enfin, ça existe. Le bac français, il y a une épreuve orale. Y a TPE des avant, avant, oui, par exemple. Il y a des options qu'on passe à l'oral. Mais globalement, on est quand même dans, un, dans une évaluation qui passe beaucoup par l'écrit. Et c'est tout l'enjeu le, la, 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 de cette réforme, c'est de considérer qu'on ne forme pas assez les collégiens de lycéens à l'éloquence, à l'expression orale, et que ça les dessert après dans la, dans la poursuite d'études, euh, sachant que c'est important de savoir comment s'exprimer, comment se tenir, comment euh, exprimer ses idées clairement à l'oral. Et euh, donc c'est assez nouveau dans la culture française, et c'est sans doute pour ça qu'il y, qu y a beaucoup d'inquiétudes. Moi, je serais allé à la place des singes, je ne serais pas trop inquiet dans la mesure où euh, le ministère a quand même beaucoup insisté sur la, la bienveillance euh, qu'il demandait aux, aux examinateurs. Et on peut imaginer que pour cette première édition, qui plus est, après une année euh, assez décousue, euh, la notation sera assez euh, euh, oui, euh, bienveillante, ouverte, euh, généreuse. Oui.
0: Alors, cet épisode de Carnet d'Actu, c'est aussi l'occasion pour nous de revenir sur des idées reçues sur cet examen Parce que l'année dernière, par exemple, les élèves ont obtenu ce, cet examen avec un contrôle continu. Euh, avant ça, euh, nos, nos grands-parents, peut-être même nos parents, en fait, euh, pour eux, le bac, c'est un peu le, le Saint-Graal euh, à la fin des années lycées. Euh, en 2021, finalement, à quoi sert le bac
1: Il sert d'abord à certifier la fin d'un parcours. Donc euh, le bac, euh, quand on est bachelier, ça veut dire qu'on voilà, a bien travaillé et qu'on a qu'on est allé jusqu'au bout du lycée, donc c'est la fin de quelque chose, mais c'est aussi le début d'autre chose. Le bac, c'est aussi un passeport pour l'enseignement supérieur et ça, ça, ça figure vraiment noir sur blanc dans le code de l'éducation. Tout titulaire du bac a le droit euh, de poursuivre ses études dans l'enseignement supérieur. Le, le bac a aussi une, une, une valeur rituelle, une valeur symbolique très forte. Euh, c'est finalement sans doute le dernier rituel euh, depuis la fin du service militaire qui demeure et ça fait que les gens sont très attachés à ce diplôme qui pourtant aujourd'hui est pour beaucoup de ceux qui le passent, une quasi-formalité. Et ça explique sans doute aussi pourquoi le ministère a tenu à ce que des épreuves soient maintenues mmh. cette année, pourquoi le syndicat des chefs d'établissement, le SNPDEN, euh, jugeait lui aussi qu'il fallait maintenir des épreuves, parce qu'il y a cette dimension, cette idée qu'on passe une épreuve et que finalement, ça fait partie des marqueurs euh, de la sortie de l'adolescence et de l'entrée dans l'âge adulte, une entrée progressive, mais il y a des marqueurs comme ça. Et le bac, ça fait partie de ces marqueurs.
0: Vous, vous évoquez le, le fait que, maintenant, le bac est peut-être plus accessible qu'avant. Est-ce que c'est vrai que euh, le bac, maintenant, on le donne à tout le monde
1: Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait vrai. Grosso modo... Euh, sur une classe d'âge, à peu près euh, 8 lycéens sur 10 ont leur bac. Je dis bien sur une classe d'âge. pas sur l'ensemble des. Quand on regarde le, le, le taux d'admission, il est plus élevé que ça, parce qu'elle est redoublant. Mais sur une classe d'âge, c'est à peu près euh, euh, 4 candidats sur 5 ça veut dire quand même qu'il y a 20% des candidats qui ne l'ont pas ou pas du, pas, pas du premier coup euh, donc non, tout le monde n'a pas le bac et euh, en plus on se rend compte qu'il y a des variations importantes selon la nature du bac. En bac général, euh, alors d'après les chiffres que j'ai retrouvés, à peu près 90% des candidats ont bac. Ce taux, il est, il, est, il est plus faible en bac pro. Là, on est, on est plus autour de 80%. Donc euh, non, tout le monde n'a pas le bac et quand on regarde les, les statistiques euh, on se rend compte que euh, donc les bacs pro ont un peu moins le bac que les bacs généraux et que euh, les bacheliers sont souvent des bachelières. Il y a une féminisation de la réussite au bac, si bien que euh, finalement, parmi ceux qui n'ont pas le bac, on retrouve des profils souvent de jeunes garçons. Voilà qui De ce fait, n'ayant pas le bac dans une société où on a l'impression que tout le monde a le bac, peuvent le vivre de manière encore plus stigmatisante. Alors, ce que je voudrais rajouter, c'est que comme malgré tout, c'est vrai que 80% des lycéens réussissent au bac, la pression s'est reportée sur les mentions. En fait, aujourd'hui, l'enjeu, c'est plus nécessairement tant le fait d'avoir le bac que le fait d'avoir telle ou telle mention. Et il y a à peu près un lycéen sur deux qui a une mention.
0: Vous nous avez parlé de la difficulté de réformer le bac du fait de toutes les options, de tous les petits aspects logistiques. Est-ce que c'est vrai qu'il euh, a très peu changé depuis, depuis sa création
1: alors, ce n'est pas si vrai que ça. On dit souvent que le Bac, c'est une sorte de monument euh, intangible, immuable. En vérité, il a quand même beaucoup évolué. Alors, juste petit rappel historique, il a été créé en 1808, donc il y a mm -hmm. plus de 200 ans par Napoléon. Les premières années, ça s'adressait vraiment à quelques dizaines d'élèves. Il a connu alors euh, en deux siècles beaucoup de changements principalement euh, création en 1927 d'une session en septembre, création du bac de français en première en 1969, création des bacs pro en 1985. Et alors, il y a deux, euh, deux grands chapitres dans l'évolution dans dans du bac, dans la massification du bac, parce que c'est ça, en fait, qui a principalement changé. Oui. C'est que le bac était le... Le, 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 le diplôme de la bourgeoisie euh, de, au milieu du XXe siècle est devenu aujourd'hui un, un, un diplôme très, euh, de, voilà, très massifié, comme disait le sociologue. Et euh, ça s'est joué en deux temps. Euh, première étape, 30 euh, glorieuse, euh, en particulier sous le général de Gaulle. Euh, C'est lui qui crée les filières euh, qu'on a connues jusqu'à il n'y a pas si longtemps, parce qu'il voulait en fait, des, des jeunes gens plus formés à l'économie, à l'industrie... Et on passe de 60 000 bacheliers en 1960 à quasiment 200 000 en 1970. Donc, il y a une évolution très nette. La deuxième étape qui est décisive, c'est 1985 quand Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Éducation, dit :« Je veux 80 d'une classe d'âge bachelier. Euh, » Bachelier, pardon. Et ça, c'est euh, un cap qu'il fixe qu'on a atteint. Et, euh, et donc là, on est à 700 000 candidats. Et euh, alors, j'ai pas le chiffre en tête, mais c'est des, des centaines de milliers de bacheliers de chaque année. On a atteint les 80% d'une classe d'âge et ça a tout changé parce que ça veut dire aussi beaucoup plus de monde à la fac, beaucoup plus de monde dans l'enseignement supérieur. Euh, et donc ça, ça, ça a été vraiment un, un, un tournant dans l'histoire du bac. Donc le bac a quand même beaucoup changé. Mmh.
0: Mais c'était aussi important, du coup, cette réforme-là, euh, comme vous en parliez au début, euh, au niveau politique, ça permet aussi à Jean-Michel Blanquer de de laisser un peu sa trace dans l'histoire. Absolument.
1: Absolument. Euh, C'est une réforme qui est contestée, il y a des gros problèmes de communication, on va dire, entre le ministre et les syndicats. Les syndicats le jugent trop vertical, ils considèrent qu'ils euh, ont les infos trop tard, ils considéraient que le, le contrôle continu, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, ça, ça, ça portait atteinte à l'idée d'un bac égalitaire pour, euh, au, au, plan, au plan national pour, pour tous les candidats. Mais incontestablement, euh, le fait que Jean-Michel Blanquer ait porté et finalement réussi à mettre en œuvre cette réforme, qu'on disait depuis 20 ans, impossible, euh, pour lui, politiquement, c'est bien joué. ça Il restera dans l'histoire des ministres de l'Éducation nationale comme celui qui, entre autres, a réformé le bac.
0: Alors, toute considération politique euh, mise à part, du fait de la crise sanitaire, là, les deux, les deux dernières sessions de, du baccalauréat ont été très modifiées. Est-ce qu'on peut considérer que euh, ce sont des baccalauréats au rabais je mets des gros guillemets sur ce que je dis euh, pour ces générations qui, qui ont dû les passer.
1: Alors, n'emploierai pas le terme au rabais parce qu'il est, est un peu péjoratif. Mais c'est certain, euh, pour le voir de manière plus positive, que les, les lycéens, je pense, ont moins la pression que mmh. euh, la pression qu'ils pouvaient avoir il y a quelques années. Puisque là, ils savent déjà, pour peu qu'ils aient une bonne moyenne en contrôle continu, par exemple en philo, ils savent que euh, c'est cette note qui vaudra. Il y a aussi beaucoup d'aménagements, ils ont plus de sujets de dissertes au bac de français, au Gantoral, ils ont le droit de, de consulter leurs notes. Donc ces épreuves se passent dans un contexte quand même facilitant. Mais je ne parle pas de bac au rabais, parce que le bac de 68, de mai-juin mai, 68, on dit beaucoup que le bac a été donné, ce qui est vrai, parce que voilà à l'époque, c'était le, le, le contexte que vous connaissez. Et en fait, les chercheurs ont montré que les bacheliers de 68 ont mieux réussi que euh, okay. les bacheliers de, des années précédentes ou suivantes parce qu'en en fait, ils ont beaucoup plus massivement accédé à l'université. Donc, parfois, un diplôme comme ça qui, est, qui se passe dans des conditions un peu plus relâchées, mm -hmm. euh, bah, ça, ça ouvre des possibilités plus larges.
0: <rire> merci beaucoup, Julien, d'avoir été avec nous. De rien. <rire> Et merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cet épisode sur notre site internet sudouest.fr ou bien sur nos différentes plateformes d'écoute YouTube, Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Et si vous aimez Carnet d'Actu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant des étoiles sur votre application de podcast favorite et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes. A très vite